0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo programa. Recuerda que he abierto plazas para ser tu entrenador personal y dietista y poder llevarte los entrenamientos y alimentación de forma diaria para que consigas tus objetivos de la forma más segura, más sostenible y más rápida posible. Así que si te gustaría que trabajáramos juntos, reserva tu cita por teléfono conmigo en antoniuste.com barra ayúdame antonioyuste.com ayúdame Bueno, esto es algo que no se comenta y se mantiene oculto porque a quien le pasa, pues le avergüenza porque está visto en la sociedad, pues como motivo de burla ¿no? El que todos tus conocidos eh, sepan que tienes disfunción eréctil puede ser arma de risa y rechazo social sobre todo del sexo opuesto. Además de ello, cuando se produce teniendo una pareja puede no solo resentirse la relación sino romperse la triste realidad oculta es que <ríe> la mayoría van de supermanes sobre todo en el tema eh, gimnasio ¿no? eh, en ese ambiente todos supuestamente son capaces de hacerse maratones de varias veces al día durante varios días y se jactan pues bueno, de que su pareja no les puede ser el ritmo o que, bueno, que incluso su pareja dice que, que es demasiado y que es excesivo y que son los mejores amantes del, del mundo, ¿no? Y encima sin periodo refractario. Es decir, que tras tener eh, un orgasmo, en este caso masculino, y no necesitar descansar y poder continuar manteniendo la erección cuando uno escucha esta historia es normal en silencio sentirse como Clark Kent ante estos supuestos supermanes y piensa pues bueno, que, que le está pasando algo malo y que no es normal que ellos estén muy por debajo de esos rendimientos de supermanes que tienen ¿no? y bueno que en el lugar de callarse no se suma a la mentira en otro alarde de fantasía ante los demás, que bueno que puede ser que te sientas como un Clark Kent pero bueno te suma a la mentira para eh, que no piensen que al quedarte callado que eres menos que ellos, ¿no? Sin embargo, al dedicarte pues al fitness y la salud y al ayudar a gente con sistemas hormonales pues que no están saludables y a que estén sanos, pues bueno, eh, cuando estas mismas personas son las que luego te piden ayuda y te confiesan que realmente llevan meses sin hacerlo con la pareja y que por ese motivo están a punto de dejarlo y, y llegan a ti en confianza ya los dos reunidos a solas y, y te llegan ya llorando, que están desesperados que no saben qué hacer, que llevan meses así incluso años, ¿no? La realidad la conocemos pues solo unos pocos ¿no? que, que serán pues los médicos deportivos a los que acuyan o incluso médicos no o generales o endocrinos o en este caso, pues bueno, mmm, licenciado en nutrición, o técnico en superiores en dietética y nutrición, incluso, bueno, entrenadores personales también les puede llegar, ¿no? Eh, en este programa vamos a hablar de líbido, en el que las causas y soluciones que se van a proponer valen para ambos sexos, porque ellas también lo sufren, o sea, vosotras también lo sufréis muchísimo, ¿no? Penséis que es algo eh, únicamente del hombre. Lo que pasa es que en el caso del hombre... El no poder tener o mantener una erección el tiempo necesario imposibilita las relaciones íntimas. Mm, solo se pueden hacer pues, bueno, otro tipo de cosas que ya todos sabemos. ¿no? Sin embargo, la mujer, aunque no haya excitación al, al no lubricar eh, y no dilatarse la vagina, sí que puede ayudarse de lubricante y ciertos enmascaradores y otros métodos para tener eh, una relación íntima. Esto no mm, ni mucho menos significa que no sea imprescindible que la mujer tenga también una libido sana y normal y que sea menos importante que el hombre eh, pero en el caso del hombre es que el no tener ganas significa no poder satisfacer a la pareja aunque a él no le apetezca, o sea, una mujer aunque no disfrute, pues bueno sí puede cumplir entre comillas no y, y bueno que al final eh, eh, incluso aunque sea un problema, enmascararlo en el sentido que la otra persona no lo note o, o no lo sufra, no aunque bueno al final, eh, eh, la pasión también sí, sí que influye en los niveles de lívido O sea, menos lívido menos pasión. y Eso al final la otra persona lo nota, ¿no? Aunque intente fingir incluso, ¿no? Pero bueno, por lo menos puede realizar eh, el acto sexual, ¿no? Me llegan continuamente, pues bueno, estos chicos y chicas jóvenes de tan solo 30 años, incluso menos, diciéndome que donde pueden conseguir Ciali o Viagra porque sus parejas lo van a dejar. Esto es lo primero que llegan. Vienen y, y no son uno ni dos, ¿eh? O sea, eh, vosotros pensáis que a través del podcast de mi marca Antonio y usted, de otras marcas que yo tengo, de cursos... Eh, también, bueno, yo estoy... Eh, soy bastante conocido en la ciudad en la que vivo, ¿no? Y me llega gente, incluso de otro gimnasio, porque han escuchado hablar de mí, etcétera, ¿no? Y lo primero que mm, me llega no es para... Mm, eh, oye, a mano analítica o mira qué puede estar pasando. No, es necesito una solución ya, tú me puedes conseguir Cialas o, Viagre, o Viagra. perdón. Eso es lo primero eh, que te dicen, porque claro, ellos ven que con un fármaco pueden parchearlo en menos de 24 horas el, el problema, ¿no? Y por lo menos, bueno, mientras se soluciona, se encuentra la causa eh, y se pone remedio, pues a corto plazo se puede enmascarar el problema, ¿no? en el caso contrario son los hombres los que se quejan que su pareja no desea hacerlo nunca y que con mucha insistencia su pareja accede a hacerlo pues por ejemplo una vez por semana ¿vale? entonces aquí hablamos de unos niveles de eh, líbido en cuanto a frecuencia sexual, que uno lo quiere hacer muchas más veces que, que la otra persona. Ahora hablaremos de estas descompensaciones, si son normales, si no son normales, si hay alguno de los dos que le pase algo malo, si no... Bueno, eh, centrándonos por ahí, podemos entrar en debate y sacar estudios de cuál es la media del deseo sexual semanal del hombre y de la mujer. O sea, cuántas veces a la semana le gustaría hacer el amor, y compararlo con las que realmente se hacen, cogiendo como referencia que lo que se desea en la pregunta que se realiza es, según su líbido, actual diaria, para quedar satisfecho dicho deseo. Sin embargo, personalmente, eh, dado las mentiras, al menos del sexo masculino que yo conozco en este tema, yo tampoco le daría credibilidad de forma absoluta a lo que dicen las encuestas a grupos demográficos pensándolo mmm, yo a título personal, vale, que los hombres eh, suelen engordar estos datos. Pero, cogiéndolos de forma relativa, comparándolos entre los diferentes países sin tener en cuenta las cifras absolutas, sí que se puede sacar eh, cierta información relevante y la conclusión que los países menos desarrollados tienen más relaciones sexuales semanales que los países desarrollados. Y ahora uno puede pensar, bueno, mmm, ¿cómo esto es posible?, si tienen una peor alimentación, si no tienen acceso a las medicinas que nosotros tenemos y que incluso están picando piedra 12 horas al día, ¿no? O, bueno, o subiéndose a por coco en los árboles 8 horas al día para poder comer ya de no sé, un 30 kilómetros al día en burro, ¿no? Entonces, eh, en los países subdesarrollados mmm, tienen relaciones sexuales más del doble de frecuencia semanal que los países desarrollados, que es una barbaridad. Algunos incluso tres veces más. Cuando una persona joven mmm, no tiene libido, lo primero que lo hace es achacarlo a la alimentación. Me voy a tomar unas vitaminas, es que estoy comiendo muy poco... También lo asocian al nivel de condición física y cosas que realmente eh, no tienen una gran importancia. Todo suma, ¿vale? Todo eso que estoy diciendo no significa que no aporte absolutamente nada. Siempre va a beneficiar. Pero no suele ser el principal problema ni lo que más influencia en eso. Tristemente, década tras década... La libido, tanto en hombres como en mujeres jóvenes, va decayendo, donde con tan solo 30 años hay un gran porcentaje de hombres y mujeres con líbidos de ancianos y jóvenes con dificultades para mantener una erección e incluso tener disfunción eréctil. Aquí es cuando se intenta parchar el problema pues, con esos fármacos como el ciale o la viagra, ¿no? Sí que es cierto que una dieta con un déficit calórico agresivo prolongado en el tiempo puede notablemente influir en la libido, Incluso no ingerir grasa saludable, pero hay personas con los niveles hormonales por los suelos que tienen la libido por las nubes. Entonces, ¿cómo se explica que una persona con la testosterona a cero pueda mantener relaciones sexuales dos veces al día y tener la libido por las nubes? O sea, de comerse las piedras vaya si no hace el amor no eh, cada día eh, sí que es cierto que unos niveles altos o al menos normales de testosterona y otros valores hormonales normales ayudan a una libido sana como eh, los estrógenos y una erección es más potente en el caso de los hombres y eso es lo que debemos buscar pero incluso con testosterona cero Podemos conseguir una libido alta. Esto no significa que si tienes la testosterona baja que no la arregles, ¿vale? Porque sí que te va a ayudar y además te afecta en muchas cosas, otros ámbitos, en tener poca energía, en poca motivación, tener depresión, no ganar músculo, etcétera, etcétera, etcétera. Pérdida de masa ósea, el descenso durante décadas mmm, progresivo de la libido en ambos sexos e incluso en personas de tan solo 30 años. Y que cada vez sea más preocupante llegando a la disfunción eréctil es debido a que se han incrementado los niveles de ansiedad y estrés crónicos sumados a una falta de descanso esa, esa, esos dos factores son las claves, fíjate que incluso en países que se alimentan con cuatro frutas al día que se alimentan con cuatro plátanos o cuatro naranjas de las que cogen de los árboles todo el día trabajando al sol con trabajo físico son capaces y apetece tener relaciones sexuales todos los días ¿qué es lo que tienen? duermen mucho y no tienen estrés a ver, trabajan mucho pero bueno es un, un trabajo que tienen controlado, por decirlo así, ¿no? Y eso es lo más importante. Yo que trabajo sobre todo con ejecutivos y personas con trabajo de, de alto nivel, de responsabilidad y estrés, en cuanto consiguen irse con su pareja a un hotel una semana y apagar los móviles los portátiles, la libido se les dispara. Y su sistema hormonal no le ha dado tiempo a que cambie. Sigue siendo el mismo su alimentación también. Lo único que ha cambiado es fuera estrés y ansiedad. Gente joven, sin cambiar absolutamente nada, también pues, tienen ciclos de líbido que son proporcionales a sus niveles de ansiedad y estrés. El problema es que década tras década la gente tiene más estrés crónico y duerme menos. Y esto empeora la situación. Y viven en esta rueda de hámster sin ser conscientes del grandísimo problema que esto supone. Y así vive la mayoría de la sociedad. En esta rueda de Háncer, si se es consciente de esto, y cada vez la libido va más para abajo, generación tras generación, década tras década, y lo asumen como normal. Entonces, bueno, eh, la pregunta que se nos puede venir a la cabeza es, ¿vale, eh, ¿cuántas veces por semana debería apetecerme tener relaciones sexuales para considerar que mi libido está saludable? ¿Cuál es el objetivo...? Al que eh, en el que debería estar ¿no? considerado normal y sano. ¿no? Teniendo en cuenta que cada vez que se realice el acto sexual se puede acabar manteniendo las erecciones, haya líbido y se disfrute de ello. ¿no? Es decir, oye, eh, he conseguido hacerlo siete veces pero es que no me ha apetecido hacer ninguna. ¿vale? Aquí es muy difícil dar una respuesta porque las personas, incluso con cero estrés, mucho descanso y mucho tiempo libre, y una dieta hipercalórica, hay personas que le apetece hacerlo casi a cada hora. Eh, me lo he encontrado, he tenido exparejas así que era cada hora los siete días de la, de la semana. ¿no? Eh, y otras personas, pues bueno, que con una vez a la semana tienen suficiente. Yo, sinceramente, eh, habiendo visto muestras de personas sanas, sin estrés, durmiendo, yo establecería que lo mínimo para tener una libido sana es que al menos te apetezca tener relaciones sexuales una vez por semana y disfrutes de ellas, ¿vale? La mayoría diría, ostras, esto es muy poco, sí, es muy poco, ¿vale? La media, lo normal, son tres, cuatro veces por semana. E incluso lo normal sería poder tener relaciones sexuales todos los días. esto entendiendo que eh, tanto él como ella o, o él y él o, o ella y ella eh, no tuvieran estrés, durmieran lo suficiente y todos estos factores que estamos comentando, ¿no? Ya varias veces al día eh, suele ser menos frecuente. Aquí ya entra eh, un, eh, un porcentaje menor, ¿no? Sobre todo lo, los países latinos, mmm, quien tenga sangre latina sí que Suele ser más frecuente en este caso, ¿no? Pero si es tu caso, eh, no te pasa nada malo porque te apetezca hacerlo varias veces al día. Eh, puedes tener una libido sana aunque te apetezca hacerlo varias veces al día. No es nada malo, ¿vale? Simplemente que hay personas que por su forma de ser pues son más sexuales que otras y, y hay algunas pues que eh, disfrutan más y derivan más, pues... Eh, esa felicidad al, al sexo que otra simplemente, ¿no? Incluso con libido sana mmm, y aquí es donde voy, ¿vale? Para que sepas que si tienes una frecuencia tanto en el nivel alto como bajo, pero dentro de unos límites razonables, como hemos hablado mmm, es simplemente que hay parejas que no son compatibles, porque una puede apetecerle solo un par de veces por semana y otra necesita hacerlo dos veces al día e incluso más por lo que una pareja eh, desee hacerlo varias veces al día y tú no, a tu libido no le pasa nada y puede estar mm, totalmente sano o sana y, y viceversa ¿no? un buen valor de, de referencia realmente eh, no sería compararte con nadie, sino contigo mismo es recordar con qué frecuencia deseabas tener relaciones sexuales semanales cuando tenía entre 20 y 25 años en las que normalmente se suele dormir 7 pues, u 8 horas, todavía estás estudiando, no tienes un estrés alto, vives con los padres... Pues, suponiendo bueno, que hayas tenido una infancia común ¿no? y no lleves trabajando desde adolescente ni te hayas independizado antes de la mayoría de edad y tengas que mantener, hayas tenido que mantener a tu familia y y bueno y hayas tenido pues esa joven adultez sin tanta responsabilidad. Entonces espero que te ayude a analizar si tienes una libido sana y en caso de que no que ya hayas aprendido cómo revertirlo y centrarte en ello. Yo sé que en la mayoría de las ocasiones va a ser difícil dejar la ansiedad y estrés a cero a corto plazo, porque uno, pues bueno, eh, al final en la sociedad en la que vivimos, la mayoría de la gente mmm, trabaja por cuenta ajena, tiene gentes por encima de ellos que lo tienen en un trabajo explotado de horas al día, con un estrés brutal, salen del trabajo y, y siguen incluso con el móvil con, con más estrés y más trabajo y no pegan ojo por la noche, tienen que hacer las tareas de la casa, atender a los niños, duermen cinco horas al día, pero si es tu caso, tienes que ir trabajando para cambiar esa situación y poder dormir más, tener menos estrés y más tiempo para ti, porque es muy triste el siendo joven tener una libido de anciano e incluso disfunción eréctil. Y bueno, y aunque seas una mujer el, el no tener ganas y no poder disfrutar del sexo, porque al no tener líbido y que tu pareja conformarse o si eh, tu pareja está en la misma situación, como no lo necesitáis, pues dices, bueno, estamos bien, somos felices. Pero el tener relaciones sexuales ayuda a ser más feliz, que hay una conexión física y emocional con la pareja, que, que te voy a contar, ¿no? Tú que lo habrás experimentado en algún momento de tu vida, si, el caso, si es el caso de que no lo experimentes ya, ¿no? Por lo que el sexo o hacer el amor es felicidad y hay que buscarlo y tiene que haber una frecuencia saludable. Así que bueno, todo se resume en el que no renuncie a ser feliz. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.